0: Por un lado, se iniciaría en sus primeros amores, siendo a lo largo de su vida aficionado a las mujeres. Y la única relación seria la tuvo con una muchacha de nombre Cristiane, con quien se casaría en mayo de 1921. Ella era una muchacha seria, intelectual y conservadora, que por cierto no toleraba el comunismo. Y por allí vendría más tarde el detonante de su divorcio. Por otro lado, Sorge perdería sus empleos, tanto en el de profesor como en una empresa minera, por ser fiel a sus ideales, no quedándole más remedio que mirar hacia adelante y hacia el este, donde la Unión Soviética se empezaba a consolidar como potencia y pedía gritos ayuda de los simpatizantes comunistas de todo el mundo. Entre 1920 y 1921 vivió en Westfalia. Pero en 1922, sus amigos comunistas lo reubicaron en Frankfurt, donde pudo establecer una red de contactos con el servicio de inteligencia. Obviamente, se trataba de los primeros pasos para un hombre que jamás había entrenado para ser espía. Sus primeros trabajos fueron como informante y periodista del partido. De comunista a espía para 1925, Richard Sorge y era un militante activo. Tuvo que enfrentar muchas penurias al lado de los comunistas, pues en la caótica Alemania de entonces abundaban los grupos paramilitares que atentaban contra la vida de los rojos. El otro país del Kaiser era el más presto para una revolución comunista, y los escasos soldados y patriotas que quedaban eran el frente que impedía tal consolidación. Así las cosas. El noveno Congreso del Partido Comunista Alemán fue motivo para que una delegación soviética llegase a Alemania en 1924, con el fin de discutir entonces algunos asuntos de línea política y mejorar las relaciones entre los partidos comunistas de la Unión Soviética y Alemania. Otro de los puntos sobre la mesa que interesaban a Moscú era la contratación de espías. Ryazanov, el líder de dicha delegación, conoció a Sorge poniéndolo al corriente de su misión, y lo llevó con él a Moscú, donde momentáneamente fue enrolado en alguna entidad de la Internacional Comunista, el Comintern. Luego de permanecer algún tiempo en Moscú, relacionándose con todo tipo de personas que incrementasen su agenda de contactos, Sorge decidió regresar a Alemania, o en todo caso, ser asignado a una misión como militante comunista que era. Tácitamente ya había sido enrolado como espía al servicio de los soviéticos, aunque aún no recibía tal denominación oficial. Una de sus primeras misiones fuera de avivar la lucha de clases y organizar a los mineros en distintos puntos de Europa, como en Inglaterra, por ejemplo. Sorge no había recibido entrenamiento como espía profesional, por tanto, antes que nada fue atento y trató de no cometer ninguna clase de error. Miraba a todas partes, cuidaba cada uno de sus movimientos y hasta empezó a temer a su propia sombra. Se podría decir que hasta exageró, pues se volvió una especie de misántropo, ya que no se le conocían muchos amigos. Se hizo un vededor empedernido, frecuentaba a mujerzuelas y empezó a relacionarse con las bajas esferas, actividades que él daba por gajes del oficio, pues con semejante trabajo, era necesario desarrollar una mente fría y estar preparado para todo. 1929 fue un año de grandes cambios en su vida. Se unió al Ejército Rojo a las órdenes del Directorio Principal de Inteligencia, GRU, por sus siglas en inglés. La cual no hay que confundir con la KGB, ya que la primera era mucho más discreta y se le confiere una mayor unidad. Sorge pertenecería a esta organización el resto de su vida, y allí haría la carrera que lo inmortalizaría. Volviendo a su vida personal, como mencionamos, anduvo un tiempo en Inglaterra, donde cumplió solícitamente con su misión. En noviembre de 1929 regresó a Alemania, donde se le dio la orden de asociarse al creciente Partido Nacional Socialista, y luego anduvo escribiendo para un periódico agrícola. Lo que en realidad funcionó como fachada ante la sociedad para ocultar sus verdaderas actividades. Pero Sos no permanecería mucho tiempo allí, ya que fui llamado otra